0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute vor einer wirklich sehr strahlenden Chefin von John Slang Lasalle. Herzlich willkommen, Sabine Eckhardt. Ja, vielen Dank, Andy. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ein, einer der Gründe, den kann ich schon mal am Anfang sagen. Du hast nämlich exotischerweise Germanistik studiert. Genauso wie ich. Endlich rede ich in dem Podcast mal mit einer Germanistin.
1: Mensch, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du das auch gemacht hast. Ähm, ja, Germanistik habe ich studiert in der Tat und Philosophie. Äh, sehr... Gut, es war nicht das Schrecken meiner Eltern, aber es war jetzt auch etwas, wo man gesagt hat, was macht sie denn
0: bloß danach? Ja? Taxifahren sagt man so schön. Ne? Also eigentlich ist das die studierte Taxilizenz, äh, ja, Germanistik so und böse. Philosophie.
1: Ganz so böse waren sie <lacht> nicht. Also man hat sich mich, glaube ich, in so, einem, weißt du, in so einem Lektorat vorgestellt. Ah, okay. Ja, Im, so Im
0: Verlagswesen. Im Verlagswesen
1: ganz fein. ganz fein und dann schön die Texte von anderen Menschen lesen und dann bewerben. Hm. Und das ist, ja auch, das ist ja auch eine schöne Aufgabe, aber dazu habe ich absolut nicht gemacht. Das habe ich während des Studiums dann gelernt.
0: <lacht> Und du bist keine Lehrerin geworden, das ist auch unüblich mit dem Germanistikstudium. Das wusste ich aber schon von Anfang an, dass das nicht das Richtige ist für mich. Das war mir auch sehr schnell klar. Ja, aber es ist auch schön, dass du keine Lehrerin geworden bist, denn sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht miteinander reden. Verlagswesen, da hat es dich ja aber trotzdem hingezogen. Wir können ja mal auf deinen Lebenslauf schauen. Du bist seit April 2020 CEO Central Europe von JLL. Das heißt, du hattest kürzlich einjähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, das wurde gefeiert, auch wenn die Kontaktbeschränkungen da im April, glaube ich, noch ähm, ziemlich resolut waren. Davor warst du zehn Jahre bei ProSieben Sat. 1 zuletzt als Vorstand. Du bist Aufsichtsrätin der Seconomy AG. Das ist, glaube ich, die Holding von MediaMarkt Saturn, wenn mich nicht alles täuscht. Du bist Member of the Advisory Board der Bauer Media Group. Du bist Mitglied im CIA-Präsidium, das heißt schon vollständig in der Immobilienwirtschaft angekommen. Du bist aber, was ich sehr spannend finde, Jurorin der Boston Consulting Group Initiative Business at School. Eine extrem wichtige Initiative. Initiative, wie ich finde, und des Start Me Up Gründerpreises von der Zeitschrift Bilanz. Mann, 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 hast du viel zu tun?
1: <lacht> ja, also ich mache das ja nicht alles gleichzeitig, aber in der Tat ähm, bin ich jemand, der gerne äh, vielfältige Aufgaben wahrnimmt. Ähm, warum? Äh, weil ich erstens finde, dass, wenn man für was Leidenschaft hat und sich da engagiert, einfach auch wahnsinnig viel zurückkommt. Und ähm, der Punkt, der mich natürlich immer bewogen hat, mich bei bestimmten Dingen zu engagieren, war natürlich auch eigenes Interesse und sich mit anderen zu connecten. Und äh, nur eine kleine Korrektur, sie ist nur klein, aber da wird man ja immer so pingelig. Ich war 15 Jahre bei po Oh, 15 Jahre, ja, Verzeihung. Ja. ja, kein Problem, ist so eine lange Zeit gewesen und darum war es natürlich auch für mich ein großer Schritt, dort rauszugehen und dann was ganz anderes zu machen und dann ja, zu JLL zu
0: gehen. Ja. Über den großen Schritt reden wir gleich, aber äh, was ich noch dazu sagen möchte, äh, das Handelsblatt hat sich in diesem Jahr unter die 100 Frauen, die Deutschland bewegen, gewählt und es ist mir echt eine große Ehre, mit einer dieser Frauen äh, heute sprechen zu dürfen. Du wurdest auch mehrfach zu einer der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Ja, Das wirkt schon alles hier äh, wie an das Statement, wie du dich hier gerade gibst. Du bist wirklich eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich würde es mal ganz kurz formulieren. Du bist die berühmteste Quereinsteigerin, die wir in der Immobilienwirtschaft haben. Und mit diesem Quereinstieg, den du im April 2020 hattest, können wir ja jetzt gerne mal starten. Ja, das können wir gerne machen. Vielen Dank für die Blumen. Ähm, mal ganz unverschämt gefragt, zum Einstieg in die Immobilienwirtschaft. Wie viele Klischees unserer Branche, die du im Vorfeld kanntest, wurden denn erfüllt?
1: Ja, wie das immer so ist mit den Klischees. Sie helfen ja auch ein bisschen. Sie sind zwar nicht schön ähm, und eigentlich findet man das immer ganz profan, aber so ein bisschen helfen Klischees ja auch Dinge in Kästchen zu packen, wie ich immer sage, und einzuordnen. Ähm, und ähm, die Frage ist, wie, wie, wie wertet man selber oder wie bewertet man äh, folgende Klischees? Wenn das Klischee ist, die Immobilienbranche ist so in ihrem eigenen Saft und all die Jahre auch da drin geblieben, dann würde ich jetzt mal ganz böse sagen, das ist nicht ganz so falsch. Ja? Ähm, so, wenn man äh, drauf guckt und sagt, ja, das sind ja alles irgendwie irgendwie sind das ja alles verkappte Makler. Ähm, äh, dann würde ich sagen, ja, es gibt ganz viele und übrigens auch sehr gute und sehr wichtige Makler in unserer Branche und daran ist nichts Schlechtes. Ähm, genauso wie ich vorher in einem Medienhaus war und da waren alles Werbefuzzis, die irgendwie die Fläche verkauft haben. Ähm, ich glaube, jede Branche hat ihre Klischees und das hilft manchmal in der Einordnung. Aber die neue Zeit zeigt natürlich auch, dass alles, was Richtung Abgrenzung und, ähm, ich sag mal, ähm, klares Schnittstellenmanagement navigiert, dass das nicht hilfreich ist, weil Dinge immer weiter ineinander verschmelzen.
0: Nun äh, bist du ja äh, nicht nur zu irgendeinem Immobilienunternehmen gekommen, sondern äh, zu einem der weltweit größten äh, JLL, glaube ich, muss man hier in dem Setting kaum noch vorstellen. Ihr seid einer der äh, größten Immobilien-Dienstleister, äh, Immobilienberater, die wir haben. Ähm, was hat dich denn ehrlich gesagt dazu bewogen? Das ist ja schon ein krasser Schritt aus der ähm, Pro-7-Sat-1-Medienlandschaft äh, hin in die Immobilienwirtschaft. Was war damals ausschlaggebend?
1: Ja, es waren, ehrlicherweise war ehrlicherweise erstmal ein Schritt davor. Nicht? Also sozusagen, ich, ähm, ich gehe einfach mal in eine neue Branche und möchte ich habe das schon mal so formuliert, ich möchte nicht nur Change propagieren, sondern also ich möchte auch Change selber leben. Das bedeutet auch, man muss sich selber auch bewegen und sagen, ich probiere mal was Neues aus. Das war also ganz klar mein Wunsch, bevor ich dann zu JLL gegangen bin und den Schritt zu JLL zu machen, in die Immobilienbranche, aber zu JLL zu machen, der war ganz eng miteinander verknüpft. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt in die Immobilienbranche und habe mir dort verschiedene Unternehmen angeschaut, sondern JLL war eben eines der Unternehmen von anderen Unternehmen, in anderen Branchen, mit dem ich Gespräche geführt habe. Und drei Dinge haben mich dann eigentlich bewogen, das zu machen. Das Erste war, draufzuschauen und zu sagen, das ist richtig bunt. Jetzt muss ich das erklären, was ich damit meine. Ich meine, ein Unternehmen, das so viele unterschiedliche Services und Dienstleistungen anbietet und eine sehr breite Wertschöpfungskette hat. Das finde ich immer spannend. Ich bin jemand, der gerne multiple Produkte und Services sozusagen bündelt und versucht, sie so zu organisieren. Und dann sind wir wieder bei den Kästchen und auch so in die Kästchen zu organisieren, dass es, dass es gut funktioniert. Das heißt, ich wollte eine multiple Sales Aufgabe haben und ich fand die Breite. Das Service ist sehr, sehr spannend. Das Zweite war für mich ähm, ganz, ganz klar das Thema Tech und Data, ähm, weil ich natürlich aus einer ehemaligen Branche komme und kam, die da schon sehr weit fortentwickelt war und ich ähm, der Meinung bin, dass ich einiges mitbringen kann in einer Branche, die ähm, da vielleicht noch nicht unbedingt Frontrunner ist, aber schon vieles gestartet hat. Und gerade das ganze Datenmanagement und was kann man eigentlich mit diesen unfassbar breiten und wertvollen Daten tun, um nicht nur Services effizienter zu gestalten in der eigenen Arbeitsprozesse, sondern eben auch äh, neue Produkte und Angebote für für die Kunden ähm, äh, zu erarbeiten und und das auch in den Markt zu bringen. Das hat mich unheimlich fasziniert und tut es bis heute. Und das Dritte war ganz einfach, das waren die Menschen. Ich habe ähm, Interviews geführt mit sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, mit ähm, ja, mit unserem EMEA-CEO, mit unserem Weltweit-CEO Christian Ulbrich. Ich habe ähm, unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt, bevor ich gestartet habe. Und die Professionalität, aber auch die Freundlichkeit, die Zugewandtheit und ähm, die Diversität hat mich einfach begeistert. Und das ist natürlich was, was ein Unternehmen wie JLL auch gut spielen kann, wenn man in so vielen Ländern mit über, ja, was sind wir jetzt, 92.000, 93.000 Mitarbeiter, ähm, ähm, da hat man natürlich auch eine große Bandbreite. Und das fand ich spannend, das hat mich begeistert. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt?
0: Also so wie du das jetzt dargestellt hast, hätte das wahrscheinlich auch jeden begeistert. Ja, aber ähm, es ist, äh, du bist ja im April 2020 eingestiegen. Im März 2020 hat, glaube ich, ganz Deutschland erfahren von diesem Coronavirus. Ja, also ja. das hat man vorher schon gelesen, aber so richtig auf der Agenda hatte man das nicht. Dann kamen die Kontaktbeschränkungen und dann waren wir alle im Homeoffice. Wie war denn der Berufsstart während dieser Pandemie? Also es war ja mit Sicherheit alles andere als einfach.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ähm, mich äh, Ende 2019 entschieden, das zu machen. Ich weiß noch, wie heute, es war Valentinstag, 14.02. Da stand ich in Frankfurt auf der Bühne der, der Messehalle und wir hatten so eine große Jahresveranstaltung. Äh, ja Veranstaltung. Ähm, sensationell. Und ich weiß noch, wie ich auf der Bühne stand und sagte, ach, ich freue mich so. Ähm, ne, Innovation und neue Geschäftsmodelle und Themen in Ruhe mit euch gemeinsam aufzusetzen, zu entwickeln. Und dann, bong, kam ähm, ja, drei Wochen später der Start von Covid-19. Ähm, ich war in Südafrika noch im Urlaub. Jeder, der irgendwie vor seinen neuen Job abtritt, mal einmal schnell in Urlaub fährt. Und hatte da schon äh, telefoniert mit unserer ähm, EMEA-Chefin und meinem damaligen Chef und sagte, Mensch, also ich glaube, ich muss früher starten, weil ich war dann für Mai eigentlich erst vorgesehen. Und es passiert gerade so viel und so bin ich dann ähm, früher ähm, gestartet. Und es war, ich muss das offen sagen, es war schon ein harter Start aus zweierlei Gründen. Ich, ich habe ja mein Team noch nicht wirklich kennengelernt. Also ein paar habe ich natürlich in Frankfurt an diesem sagenhaften Tag zumindest kurz gesehen, gesprochen. Abends gab es eine tolle Party. Da werden wir noch lange von schwärmen. Wer hätte das gedacht? Aber ich hatte viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch gar nicht persönlich kennengelernt. Wir mussten natürlich auch sehr, sehr schnell reagieren. Wir haben die Büros geschlossen ich habe sie dann alle wieder geöffnet am 4. Mai, sehr, sehr schnell. Wir waren das erste Büro nach Asien was, oder erster Standort mit Deutschland. Die anderen Standorte an den anderen Ländern haben wir noch weiterhin geschlossen gehalten, dass wir geöffnet haben. Ich kann da gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, warum wir das gemacht haben. Und wir waren schon, also ich war voll im Krisenmanagement. Und das hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Und die größte Herausforderung war dann eigentlich, Kontakt zu den Kunden aufzunehmen, die mich nicht kannten. Weil ich bin zwar ein Netzwerker, aber ich muss mir ja und musste mir ein ganz neues Netzwerk erstmal aufbauen. Und so habe ich mir die Sneakers angezogen, anstatt der etwas vielleicht leicht feineren Klamotte, habe mich hier in Frankfurt am Main, ich lebe ja in München und pendle jede Woche nach Frankfurt, mache das aber gerne und habe das auch während der Covid-Phase jede Woche durchgezogen, bin hierher gefahren und habe mit Kunden Spaziergänge gemacht und das war super, weil man da natürlich auf eine ganz andere Ebene von Austausch kam, aber ich konnte das natürlich nur mit einigen machen, die erstens bereit waren, das zu tun, was ich absolut verstehe, dass da nicht jeder bereit so ist, mit dem Rest muss man sich digital connecten und das ist, wenn man mehr aufbauen will, wenn man sich vorstellen will, sicherlich ähm, nicht das Einfachste. Aber ähm, ich habe die Branche als sehr offen, sehr willkommen ähm, und auch mich willkommen heißend äh, empfunden. Und ähm, als dann der Sommer startete, konnte ich dann auch endlich wieder in ähm, ja, persönlichen Kontakt treten, was mir aber auch gut getan hat und ich glaube auch meinen Gesprächspartnern.
0: Nun bist du ja jetzt seit 14 Monaten dabei. Also wir haben jetzt äh, Mitte Juni, ähm, im April 2020, du hast äh, früher angefangen, ja, und äh, ja. du hast natürlich schon vorher Berührungspunkte. Wie war denn das erste Jahr, wenn du es mal Revue passieren lässt? Also was war so ein bisschen deine Erwartungshaltung und was äh, war so die Entwicklung? Ne? Also die, wie war der Start, wobei man bei 14 Monaten kann man schon nicht mehr nur von Start reden?
1: Nee, also ist es ist ja auch inzwischen einiges passiert. Naja, ich habe dem Team und auch mir ein bisschen was zugemutet, muss ich schon sagen, weil neben Krisenmanagement, also wie navigieren wir durch den Alltag über digitale äh, Kommunikation, wie schaffen wir es weiterhin, unsere Kunden bestmöglich zu servicen, wie auch ganz normale Themen, wie, wie, wie gestaltet man das sichere Büro, ne? also auch hygienisch sicher. Ähm, neben all diesen Themen natürlich auch äh, Kostthemen. Ne? Wir haben ja alle nun auch in der Phase sehr drauf geguckt, welche Kosten, welche Ausgaben wollen wir uns leisten, in welcher Form, weil man auch gar nicht wusste, dauert das jetzt Jahre, dauert das Monate, dauert das nur Wochen. Also man hat sich, ich glaube, das begleitet uns alle nach wie vor, auf was muss man sich da eigentlich einstellen langfristig. Das, war so der, das waren so die ersten, sage ich mal, zwei Monate. Dann bin ich relativ schnell durch den Dialog mit unseren Kunden dahin gekommen, zu sagen, ähm, Wahnsinn. Viele Menschen wissen, was wir ähm, bei JLL für eine Qualität liefern, aber sie kennen die Bandbreite der Services und Produkte gar nicht. Wie viel wir eigentlich anbieten und wie unterschiedlich auch diese Services sind. Da müssen wir was tun. Da geht es jetzt nicht einfach nur Marketing, sondern wir müssen gucken, dass wir dort lauter werden, bekannter werden. Ähm, und wir müssen äh, vornehmlich uns intern so organisieren, dass wir zum Kunden hin einen anderen Auftritt haben. Also will meinen, man hat ja heutzutage nicht mehr mehr den Bedarf zu sagen, ich bin jetzt nur Investor für Office-Gebäude, sondern gegebenenfalls kommt Living dazu oder die ganze Verschmelzung von Retail und Logistik, die arg miteinander zusammenhängt. Das ist so der eine Blick, der andere Blick war dann ganz klar zu sagen, Mensch, könnt ihr uns neben einer Bewertung, könnt ihr uns übrigens auch beraten, wie der Office, wie das Office für die Zukunft aussieht, wie wir das Sustainable hinkriegen. Also will meinen, ganz viel Expertise und ganz viele Fachbereiche waren gefragt und früher war es so, man hat dann, ich sage es jetzt mal bildlich, so einen kleinen Omnibus gepackt und ist da hingefahren und hat die alle an einen Tisch gesetzt. Aber das funktioniert so nicht mehr und unsere Zielsetzung war und ist, zu sagen, okay, wir bauen einen, ähm, einen kundenzentrierten Vertrieb auf und da wir eine große Vertriebsorganisation sind, betrifft das eigentlich auch über 80% Prozent der Population meiner Länder. Ähm, wie organisieren wir uns hinsichtlich des Kunden? Wie strukturieren wir uns? Wie bauen wir uns effizienter auf? Und wie können wir vor allem auch die ganzen neuen Produkte und Services, die jetzt gefragt sind, wie können wir die bestmöglich in den Markt auch bringen und uns selber, ich sag mal ganz salopp, aufschlauen. Und das hat uns einige Monate gekostet. Damit haben wir uns fünf Monate beschäftigt. Ende Dezember haben wir dann eine neue Struktur auch kommuniziert, ein bisschen, was ging auch in die Presse, aber ich bin immer ein Fan davon, erstmal Dinge zu machen und dann darüber zu reden. Es ähm, ist mir aufgefallen in der Immobilienbranche, das ist ähm, manchmal ein bisschen anders. Ähm, das ist auch nicht schlimm, aber ähm, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, ähm, was einem am besten steht. Und ähm, diese Implementierung dieser neuen Struktur, die haben wir jetzt äh, im Juni äh, quasi abgeschlossen. Also wir haben alle Leute an Bord, wir haben unsere neue Struktur hingestellt und das war für uns wirklich eine, eine große Herausforderung. Und warum schwärme ich da so ein bisschen davon? Weil ich es so klasse fand, dass wir das mit dem, ja, mit den Mitarbeitern zusammen gemacht haben. Wir haben das weder mit einer Beratung gemacht, nichts gegen Beratung. Ich, ich äh, value die High und, und finde das großartig, wenn, wir, wenn man auch mal Expertise von außen reinholt. Aber in dem Fall war es wirklich wichtig, das aus der Organisation heraus zu entwickeln. Ich konnte so ein bisschen den Blick noch von außen mitbringen, was auch geholfen hat sicherlich. Und die Teams waren aber auch ähm, selber sehr, sehr stark am Pushen zu sagen, wir müssen Dinge ändern. Ähm, und dann war eigentlich gar nicht mehr die Frage, was tun wir und warum tun wir es, was natürlich geholfen hat in der covid -19. Zeit, sondern eher wie machen wir es ähm, und wie setzen wir das um? Das haben wir umgesetzt und inzwischen haben wir neue Teams an Start. Wir haben eine ähm, ja, Sustainability-Beratung jetzt im Haus. Wir haben okay. ein Smart-Leasing-Team, das äh, sozusagen sehr stark mit Hilfe von, von digitalen Tools äh, schneller Vermietung ähm, äh, auch für ich sag mal kleinere Gewerbeflächen zur Verfügung stellt. Wir haben sogenannte Hubs gebildet, die Asset-Klassen übergreifend ihre Expertise zusammenbringen und nicht jeder nur in seinem Silo arbeitet. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich ganz wichtig, ähm, den bestmöglichen Service an unsere Produkte und äh, unsere Produkte an, an den Markt und zu unseren Kunden zu bringen. Und ich glaube, das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht während der, während der Phase der Krise. Jetzt hoffen wir mal, dass wir alle nach vorne gucken können. Ja,
0: ja das hoffe ich auch. Ja, es wäre ja schön, wenn man tatsächlich mal wieder in der neuen Normalität arbeiten kann. Die neue Normalität, lass uns mal darüber sprechen, ist ja für euch als Berater ja. mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Thema. Nun haben wir diverse Nutzungsarten, die zum Teil sehr stark auch betroffen waren. Ja. Schauen wir uns mal den Hotelsektor an, schauen wir uns auch den Bürosektor an, ja, bei dem wir nicht wissen, was vielleicht nach Corona davon zurückbleibt in den Büros. Welche Auswirkungen seht ihr denn? Ihr hattet relativ früh schon auch eine Prognose rausgegeben, insbesondere im Bürobereich, sprach ihr glaube ich von 20 Prozent Bedarfsrückgang in den Flächen. Das ist ja schon eine Zäsur, könnte man sagen. Welche, was denkt ihr heute darüber?
1: Wir haben es korrigiert. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es natürlich eine Momentaufnahme. Das ist auch unser genau. Job, das ja. zu machen. Das natürlich. wird ja auch ja. erwartet. Ähm, sind wir erwartet. Inzwischen sind wir da wesentlich äh, positiver. Jetzt muss man immer fragen, auf welcher Basis guckt man. Ne? Also ich, wenn ich jetzt auf, 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 auf London schaue, in Paris, ist die Ausgangslage sicherlich eine andere als für Deutschland, wo wir eher ähm, dezentral organisiert sind und jetzt nicht einer, natürlich haben wir Berlin als Hauptstadt, aber jetzt nicht eine Stadt haben, wo ja. sich alles zentristisch dran aus, ähm, ausrichtet ähm, und ähm, dementsprechend ähm, Glauben wir, dass der Rückgang nach wie vor da ist an Berufsfläche, ähm, definitiv, aber wesentlich geringer. Ich kann jetzt noch keine genaue Zahl sagen, weil wir veröffentlichen etwas in 14 Tagen. Ich kann das aber gerne nachliefern, äh, damit ich unseren, unseren äh, Research-Kollegen da nicht äh, jetzt äh, vors Bein trete. Ähm, wir haben ähm, auf der... Also sagen wir es mal so, ich, ich gehe wirklich fest davon aus, dass wir in der Betrachtung auf den Deutschen oder auf, die, auf, 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 auf Deutschland selber eher von rund, jetzt mache ich doch eine Zahl, von rund 10 Prozent Rückgang sprechen können. Ähm, wir haben allerdings, ähm, mit rund habe ich mir hoffentlich noch was nach oben und nach unten laufen gelassen. Ähm, wir haben ähm, eine andere Betrachtung, wenn wir äh, auf Europa noch mal als Ganzes gucken. Ähm, da muss ich sagen, ist sicherlich viel Bewegung drin, aber es gibt eben auch ganz interessante Tendenzen von vielen Unternehmen, die eigentlich letztes Jahr gesagt haben, Mensch, wir machen alles von zu Hause und da nehmen wir jetzt mal die, die Tech und ähm, ja, die Tech-Giganten mal raus ne? und die, die vermeintlichen Vorreiter, die letztes Jahr gesagt haben, ja, also Effizienz äh, findet genauso von zu Hause wie im Büro statt, Kreativität auch, Innovation auch, wo ich mir auf gesprochen manchmal an den Kopf gefasst habe gedacht naja aber du brauchst ja auch den Austausch du brauchst ja auch die Möglichkeit, zusätzlich auch mal über informelle Wege dich aufzuschlauen. Und du brauchst Konferenzen, du brauchst alles das, was dir Inspiration bietet. Und das sind ja jetzt die Unternehmen, die ganz stark trommeln, dass alle wieder zurück ins Büro kommen. Was ich übrigens auch nicht für richtig halte. Ich finde das eine Extrem genauso falsch wie das andere. Ich glaube mhm. wirklich, Center of Excellence des Austausches der Innovation muss in irgendeiner Form das Büro sein. Wenn man diverse Teams hat über unterschiedliche Länder, dann können die nicht alle in einem Büro sitzen, aber die haben ihre Konferenzen, die haben ihre Thinktanks, die haben ihre TED-Talks, wo sie nun mal zusammenkommen. Und das ist sicherlich etwas, was das befähigt. Aber darüber hinaus braucht man natürlich auch die Flexibilität, an dem einen oder anderen Tag von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Da glaube ich fest, merken wir ja selber, ähm, es gibt Tage, ähm, da da sitze ich an Strategiepapieren, da bin ich zu Hause sicherlich produktiver als im Büro. Aber alles andere kriegt halt so einen formalen Austausch. Also die Formalisierung des Alltags durch die reinen digitalen Kommunikationskanäle, das ist problematisch, weil dadurch wirst du nicht mehr so agil sein. Also ich weiß, dass ich da ganz bewusst ein bisschen provokant bin, mhm. aber gerade die jungen Menschen auch, die sagen, Mensch, jede Frage, die ich habe, muss ich einen Termin für verschicken? Muss ich anfragen, ob wir einen Videocall machen können? Äh, wird formalisiert? Meistens gibt es noch irgendwie ein kleines Protokoll oder Minutes oder Notes dazu. Dieses Mal eben, man setzt sich in einen Raum und sagt, du, ich habe ein Thema, ich brauche dich zehn Minuten. Ähm, oder auch mal in der Kaffeemaschine fragen, ist das okay für dich? Das fällt alles hinten runter mhm. und das ist nicht gut. Darum, also lange Vorrede. Ich glaube tatsächlich, ähm, alles das, was wir gerade sehen, vornehmlich auch aus USA von den Tech-Giganten. Nehmen wir mal Google, nehmen wir Facebook, nehmen wir Twitter, die alle ihre Leute wieder ins Büro bitten. Das hm. ist das eine. Und wir merken eine Veränderung auch, wenn man die Mitarbeiterbefragung macht. Vorher waren es noch so zwei bis drei Tage, die man von zu Hause sich hat vorstellen können, zu arbeiten. Zukünftig geht es jetzt nur noch eins bis 1,5 Tage. Zumindest okay. sagt das unsere Survey. Das heißt, dieser, dieser Wunsch nach Sozialisierung, der zweite große Aspekt, den ich extrem wichtig finde, ist die Identität, die ich als Mitarbeiter mit dem Unternehmen verknüpfe, aber das Unternehmen auch mit mir. Es geht ja in beide Richtungen. Also wenn ich heute sage, ich sitze nur vor dem Screen und ähm es ist fast egal, welches Logo hinter mir hängt, der Firma. Ja? Ähm, wenn ich aber alles das, was kulturelle Identität, Belonging im Büro, äh, Austausch, inspirierende Gespräche und das machen nun mal die Menschen aus, mit denen ich arbeite, aber auch das Erleben mit den Menschen gemeinsam in kollaborativen Spaces, sage ich mal. Wenn das fehlt, ähm, dann glaube ich, ist all das, äh, warum man auch Leute eigentlich gewinnt für sein Unternehmen, fällt ein großes Argument weg. Und das ist gefährlich für die Unternehmen. Darum ist dieses, vor kurzem hat ein großer Kunde zu mir gesagt, naja, Frau Eckert, wir wollen und wir müssen dieses Headquarter sogar erweitern, weil erstens brauchen wir jetzt mehr Fläche für weniger Menschen. Absolut mhm. richtig. Das Zweite ist, wir haben War of Talent. Wir wollen junge Talente und gute, ausgebildete Leute reinkriegen. Und da ist es nun mal ein Argument. Wo ist das Büro? Was biete ich? Wie ja. attraktiv ist das? Und das Dritte ist natürlich, dass auch aus solchen Austauschen Think Tank entsteht. Weil ansonsten kann ich mir als Unternehmen dann auch meine Leute an anderen Orten holen, ähm, wo sie vermeintlich günstiger sind. Ähm, denn auch ich kann auslagern. Äh, aber das wollen ja viele Unternehmen nicht und das zu Recht nicht. Also sehr lange Antwort. Sorry dafür, Andy, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, darauf zu schauen, wie entwickelt sich das gerade. Wir müssen beweglich sein in der Bewertung dessen, was wir glauben, was da gerade kommt, weil es ist noch zu früh, wirklich einen finalen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so wird das aussehen. Aber wir entdecken und sehen gerade eine ganz interessante Kehrtwende wieder Richtung Büro. Damit will ich nicht sagen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und das Kapital regnet vom Himmel diesbezüglich, weil viele Investoren ja auch gesagt haben, neben Büroinvestitionen gucken wir jetzt auch in anderen asset -Klassen. Aber ehrlicherweise ist das Büro schon nach wie vor noch ein ganz zentrales, ähm, äh, zentrales Thema und wird es auch aus meiner Sicht bleiben.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, nun ist ja Corona nicht die einzige Auswirkung, die wir auf unsere Branche haben. Ähm, du warst viele Jahre, 15 Jahre bei Pro7SAT1. Du hast schon gesagt, das Thema Digitalisierung, du kommst aus einer Branche, die da schon einige Jahre Vorsprung hat. Ich glaube, einige Jahre ist sogar echt noch untertrieben, ja, wenn man sich den, den digitalen Stand vielleicht auch äh, gerade vom Pro7 ProSieben 1 anschaut. Ähm, Digitalisierung steht ja auch so ein bisschen auf deiner Visitenkarte mit drauf. Ja, du, du verkörperst das Thema, du hast da äh, ja, jahrelange, jahrzehntelange Expertise. Was können wir denn von der Medienbranche lernen? Also warum geht es bei uns nicht so schnell, Warum sind wir so träge und warum ist die Medienbranche zum Beispiel so schnell?
1: Naja, wir sind vielleicht ein Ticken langsamer, weil wir natürlich auch nie den Druck hatten. Wie immer im Leben, wenn der Druck nicht da ist, wird man natürlich so ein bisschen gemütlicher. Und wenn man gemütlicher wird, entsteht nicht immer automatisch Innovation oder eine gewisse fitness ja, das kennt man ja von sich selber. Ich glaube, die Medienbranche war einfach immer gezwungen, sich ein Stück weit neu zu orientieren, auch zu erfinden und das hatte natürlich auch ganz entscheidende wirtschaftliche Einschnitte, die hat zumindest in den letzten zehn Jahren die Immobilienbranche ja nicht erleben müssen. Ähm, wenn man guckt, was kann man lernen, glaube ich, sind es ein paar Aspekte, was mir schnell aufgefallen ist, ob jetzt bei GLL oder auch, ich habe ja auch mit, ähm, auch mit dem einen oder anderen Wettbewerber gesprochen, ähm, das ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, so diese Fokussierung ähm, auf den, ich sage jetzt einfach mal, auf den eigenen, ähm, ja auf das eigene Beet äh, oder Blumenbeet, ich bin ja so ein bisschen Gärtnerin, darum nehme ich jetzt das Bild um zu sagen, ähm, was habe ich hier und was hat irgendwie mein Nachbar vielleicht noch nebenan und wo blüht es da schöner, ähm, das ist ein bisschen eingeschränkt, äh, nicht falsch verstehen, ich meine das nicht arrogant, aber dieses, ich bin jetzt, weiß ich nicht, JLL ist jetzt Weltmarktführer Platz 2 und ein anderer ist Platz drei und der andere ist Platz 4 und Dürfen nicht aufgeholt werden. Das ist zwar auf der einen Seite natürlich wichtig unter dem Aspekt, wie benchmarkt man sich und Wettbewerb, aber es ist natürlich auch wichtig, im Auge zu behalten, wen gibt es denn da noch an der Seitenlinie? Und was extrem spannend war in der Medienbranche war, wir haben uns damals immer mit RTL ver verglichen und gesagt, okay, ähm, wie viel wachsen die, wie viel wächst, wächst sat 1 Dann hat man sich noch ein bisschen ZDF und ARD angeschaut, die liefen so unter Perna liefen, äh, weil die Werbeeinnahmen natürlich viel, viel kleiner sind, das muss man erklären. Ähm, und dann hat man noch TFÖ angeschaut, BBC und das war's. So in der Zwischenzeit wuchs da halt so ein, so ein digitaler Karstadt an, der hieß Amazon. Und dann hat man gesagt, das ist spannend, die verkaufen jetzt irgendwie Artikel und Produkte irgendwie online. Aber das ist ja ganz cool. Und auf einmal, das sind glaube ich elf oder zwölf Jahre her, ich kenne es nicht mehr ganz zusammen. Ja, dann saßen die auf einmal bei den Produzenten neben uns, bei Warner, bei Disney und haben gesagt, ja, wir wollen Filmrechte einkaufen. Jeder hat sich gefragt, warum wollen die denn Filmrechte einkaufen? Und auf einmal wurden die eines der größten Entertainment Häuser und sind es bis heute. Äh, Netflix hatte man früher auf dem Schirm, ähm, Amazon war, völlig, äh, war ein völlig anderes Geschäftsmodell. Ähm, und äh, auf einmal kamen dann äh, so deutsche Player hoch wie die Telekom, die auf einmal auch ein Entertainment-Angebot anbieten. Und ich glaube, um das so zusammenzufassen, mein Punkt ist der, ich glaube, wir müssen sehr, sehr genau gucken, wer ist der Wettbewerb? Ich habe da so eine gewisse Arroganz festgestellt in der Immobilienbranche. Ja, mhm. es ist ja alles, ist ja alles äh, lokal und regional. Ja, darum ist es auch noch nicht disruptiert worden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Disruption komplett an uns vorbeigehen wird. Bin ich fest davon überzeugt, dass es kommen wird. Das ist auch nicht böse und schlecht. Man muss sich nur darauf einstellen. Das Zweite ist zu gucken, wer sind denn meine Wettbewerber und sich aber vielleicht manchmal auch mit dem vermeintlichen Wettbewerber zusammenzutun. Ne? Also das klassische Frenemy-Thema, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, zu sagen, es gibt bestimmte Nutz Gemeinschaften. Da geht man dann halt zusammen mit dem Wettbewerb und sagt, pass mal auf, das wollen wir verhindern, weil da haben wir alle nichts von. Also lass uns gucken, wie wir da anders agieren. Und das Dritte ist aus meiner Sicht ähm, den Aspekt dessen, ähm, dass man den Wert von Daten, welche Daten hat man, wie ähm, nutzt man diese Daten und was für Geschäftsmodelle kann man darauf aufsetzen, aufsetzen und welche Transparenz will man auch zum Kunden mit diesen Daten bringen, dass das ganz entscheidend ist. Und dieser Wert von Daten, ich glaube, der wird auch noch unterschätzt, darum. Also meine drei, meine Zusammenfassung ist, guck genau, wer dein Wettbewerb ist und unterschätzt nichts, was von der Seitenlinie kommt und hört auf, es zu belächeln, weil ich glaube, in fünf, sechs Jahren lachen wir da über das ein oder andere nicht mehr so stark. Das Zweite ist ähm, zu sagen, mit wem kann ich mich eigentlich zusammentun? Ich muss mit nicht verheiraten, aber ich kann definitiv mal den ein oder anderen die ein oder andere Zweckgemeinschaft für ein bestimmtes Thema in der Tat eingehen und das Dritte ist wirklich zu sagen, lasst uns die Kultur verändern dahingehend, dass wir mehr Transparenz und mehr über Daten sprechen und wie wir diese Transparenz von Daten auch zum Nutzen unserer Kunden äh, nach vorne bringen. Ich glaube, wenn wir das bewahrheiten und tun, dann sind wir schon einen großen Schritt vorne.
0: Ich glaube, äh, gerade mit dem Thema Daten rennst du äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern äh, ein riesen Offenes Schornentor ein. Ähm, auch gerade natürlich bei Evana ja, und äh, vielen anderen tollen äh, PropTech-Startups, die wir in Deutschland äh, haben, die ja... Äh, zu einem Großteil datenbasierte Geschäftsmodelle anbieten. ja Und ein datenbasiertes Geschäftsmodell kann natürlich immer nur so gut sein, wie die Datengrundlage, mit der es arbeitet. Ähm, Absolut. Mal ganz naiv gefragt, wer ist denn so ein Friend Me für John Slang?
1: Naja, ein Frenemy könnte CBRE sein, ein Frenemy kann aber auch ein Investor sein. Auf der einen Seite ist es unser Kunde, auf der anderen Seite hat man vielleicht auch äh, äh, ja, äh, andere Sichtweisen. Also ich glaube, ähm, ein Frenemy kann auch, äh, ich sag mal, jeder regionale Player sein. Ich glaube, ich glaube de facto ist es, ist es halt immer so äh, ein bisschen schlicht zu gucken, okay, wer hat jetzt welche Marktanteile, in welcher Änderung, Klasse in welcher Stadt und wer hat jetzt da die Nase vorne? Das finde ich schon ein bisschen befremdlich, weil ich glaube, es hilft ähm, der Branche nicht und es hilft auch ähm, dem Markt als solches nicht. Ja? Natürlich ist das in Ordnung, sich an Marktanteilen irgendwie ähm, zu reiben und wie gesagt den Wettbewerb aufrechtzuerhalten, aber es geht eigentlich wirklich darum zu sagen: Okay, haben wir gemeinschaftliche Interessen? Also, Stichwort Regulierung, ja, wenn wir nichts tun, auch in Bezug auf Sustainability, welche ähm, Messgrößen äh, will man äh, verabschieden. Was sind die Themen in der Taxonomie, die uns alle jetzt begegnen, unseren Kunden begegnen? Wie wollen wir beraten darauf? Wenn da jeder mit seiner eigenen Handschrift um die Ecke kommt, das hilft ja niemandem. Ich glaube, wir brauchen ein paar Standards. Das ist immer, wie ich sage, dieser Stecker in der EU. Mhm. Die EU hat es ja bis jetzt nicht geschafft, einen einheitlichen Stecker zu definieren. Kennt jeder ne? aus dem Urlaub. Ja, ja? ja, ja. So, ähm, ähm, äh, und alle ärgern sich drüber. Es ist, glaube ich, ein sehr kleiner Teil, der daraus einen Gewinn schlägt. Aber ähm, äh, es kostet die Wirtschaft, glaube ich, mehr, als dass es Nutzen bringt. Und so sehe ich es eben auch äh, ein Stück weit ähm, in, in, unserem eigenen, in unserem eigenen Lager. Ja.
0: ja, das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich. Ähm, ich könnte hier den ganzen Tag reden. Das macht ja, schön. Wirklich Menge Spaß. mir
1: macht es auch Spaß. Vielen Dank.
0: Leider müssen wir so ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich glaube, deine Zeit ist sehr kostbar. Wir haben ja äh, gehört, womit du äh, deine Zeit alles verbringst. Und äh, ich glaube, ich muss dich mal wieder in deinem Berufsleben entlassen. Bevor ich das mache, <lacht> habe ich aber noch mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich glaube, das ist dem wenigsten klar. Aber du warst in deiner Jugend eigentlich auf dem besten Wege, Violinistin zu werden. Das war so ein bisschen dein Ziel. Das kann dann doch anders.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe, glaube ich, ein paar Berufsvorstellungen gehabt, die es alle nicht geworden sind. Die Lektorin ist es nicht geworden und die Violistin auch nicht. Ja, ich, ich habe tatsächlich recht ja recht engagiert, sagen wir es mal so, und mittelbegabt, Geige gespielt ähm, und äh, war da mit Feuereifer dabei und dann hatte ich einen kleinen Unfall. Wer mich kennt, äh, muss jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil er sagt, das ist so typisch die Eckert. Ich äh, war mal wieder zu hektisch und habe mir, das klingt jetzt ganz materialisch, aber habe mir die Fingerkuppe sozusagen äh, ja, cool. abgehackt. Und ähm, mhm. ähm, so, ja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, musste die angenäht werden und äh, weil ich so ein alter Hektiker bin und auch nicht immer stillsitzen kann, wurde ich dann noch ein paar Mal irgendwie korrigiert, nennen wir es mal so. Mhm. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich nie Geigerin wurde, weil ich habe diesen Vorsprung, den man da ja braucht, damit man immer dran bleibt. Man musste also extrem fleißig und konzentriert jeden Tag üben, um auch die Fingerfertigkeit zu behalten. Das war dann vom Tisch. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie gut das ist, so war, weil ich glaube, ich wäre heute wirklich eine ziemlich schlechte Geigerin. Ich würde wahrscheinlich ganz hinten bei der zweiten Geige sitzen und immer irgendwann mal ein bisschen was von mir geben dürfen. Und wer mich kennt, ähm, und du merkst es ja, ich rede ja auch viel und lang, <lacht> und das ist in der Musik auch so, ähm, dann wäre das, glaube ich, kein gute, keine gute Berufswahl gewesen für mich ja. und
0: für das Orchester, in dem ich sp spielen hätte wollen. Spielst du noch Geige?
1: Nein, ich habe äh, tatsächlich aufgehört. Ähm, okay. äh, schade eigentlich, ähm, aber ich ähm, also ich habe die Geigen noch, ähm, so, ähm, aber ich, ich spiele nicht mehr. Vielleicht fange ich nochmal an. Ich buddel gerne. Ich bin Gärtnerin
0: inzwischen. Ich, äh, genau, das, das, die, äh, ja, das hattest die, du zwischendurch schon erwähnt. Ich ja.
1: habe die Hände im Boden gerne und das mache ich gerne als so als Ausgleich zu, zu vielleicht der ein oder anderen verkopften Arbeit, dass ich Garten. Was äh,
0: schade ist, ich habe nämlich kurz überlegt, wir hatten ja Hans Volkens ja auch schon mal im Gespräch, der war im Knabenchor und es bietet sich ja an, irgendwie ein sehr klassisches Konzert mal mit den ganzen Immobilienprofis <lacht> hier auf die Beine ja. zu stellen. Ne? und du, dann also, würdest du...
1: Also wenn du Herrn Folgens hinkriegst zu singen, dann würde ich nochmal meine Geiger auspacken, das verspreche ich.
0: Das gebe ich hiermit weiter. Sehr gut. Also, ich garantiere aber nichts für die Qualität. Ach, das ist. Äh, wer weiß, wer dann ähm, besser ist, äh, der Gesang. Es ist wie gesagt ein Knabenchor und Herr Folgens <lacht> ist lang kein Knabe mehr. <lacht> nicht so lang, ne? Hans, falls du das hörst. Und, das
1: können wir festhalten. Mal gucken, wer dann laut genug ist, um den anderen zu übertönen, damit die Fehltöne vielen, vielen von beiden Seiten nicht so auffallen. Sehr schön. Schöne ja, Vorstellung. Vielen Dank.
0: Ja, das ist auch eine tolle Vorstellung. Vielen Dank, liebe Sabine. Das hat wirklich eine große Menge Spaß gemacht. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch mit dir. Das Wichtigste bleibt mir zum Schluss noch dir zu wünschen, bleib gesund bleibt Danke. gesund, allesamt auch deine 93.000 Kollegen bei JLL, ja, bleibt alle gesund und ich hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen, denn so ein physisches Treffen, wie du es schon gesagt hast, ist ja auch mal ganz nett. Gerne auch an der Kaffeemaschine.
1: Wunderbar, also, ich freue mich drauf. Adi, also, bis herzlich willkommen. Herzlichen Dank und hat viel Spaß gemacht, auch von meiner Seite. Danke. Tschüss.
0: Bis.